0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de flot, je suis Elisabeth Schmeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flot. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flot quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage puisque tous mes invités ont leur propre définition et certainement avez-vous également la vôtre. Et c'est bien le but de ce podcast de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est une forme de crowdfunding qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus et également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. C'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode Animatrice de communauté en ligne, passionnée d'art et pianiste, ma nouvelle invitée est une collègue et une voisine installée dans le Vexin, vivier d'artistes. L'été 2023, elle y réunit son réseau d'artistes dans une galerie d'art, galerie boutique. Je la reçois ici au micro pour un épisode riche dans lequel nous reprenons de nombreux aspects autour justement de la création de sa galerie. Tels que la mise en place, la réflexion de la scénographie, le dialogue des œuvres entre elles. On aborde des questions aussi passionnantes que comment devenir ambassadeur des artistes sans forcément acheter leur création, comment une histoire peut nous y connecter ou encore ce qu'un format d'œuvre peut changer dans la manière dont le public la reçoit. Elle nous parle de ce que lui permet le piano en tant que musicienne, de l'état de flow que lui évoque la douceur de faire. En tant qu'animatrice de communauté en ligne, elle nous partage ses conseils pour parler de ses créations sans faire semblant d'être dans l'état de flow. Et on clôture cet épisode avec une question importante, doit-on ou non Faire un métier passion, ou peut-on faire un autre métier à côté pour avoir moins de pression Un épisode qui pourrait finalement se résumer à être une invitation à incarner son histoire, sa marque, son œuvre. Je vous laisse avec ma nouvelle invitée, Mélanie Billot. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Elisabeth. Bienvenue sur État de Flow. Merci. Tu es animatrice de communauté, en ligne, tu es passionnée d'art, tu es musicienne. Quand tu déménages dans le vexin il y a plusieurs années, tu rencontres un florilège d'artistes et là ça fait boum dans ton cœur et là tu y commences à imaginer comment faire pour les rassembler, pour créer quelque chose pour eux, pour toi aussi, pour ton plaisir certainement, du regard. Tu crées à euh, Quelques mois, cet été, une boutique-galerie dans le village avoisinant le mien. Et c'est comme ça qu'on se rencontre. Eh bien, si tu veux, est-ce qu'on peut commencer par là L'art, cette boutique, comment est-ce qu'elle naît Comment elle apparaît dans ton cœur Comment tout ça se met en place
1: <rire> Oui, euh, super euh, intro parce qu'effectivement, c'est vraiment euh, un projet qui m'a animé énormément cet été. Et qui est apparu... Euh, façon tellement spontanée et tellement euh, finalement je l'avais pas anticipé c'est un peu arrivé comme ça sur un plateau euh, alors la façon dont, dont ça s'est passé c'est que effectivement j'habite euh, dans ce petit village de, de Véteuil dans le vexin depuis euh, maintenant trois ans et euh, en fait les premières rencontres que j'ai faites c'était effectivement des rencontres d'artistes et notamment euh, je, je vivais, enfin, on vivait avec mon, mon compagnon euh, à deux pas d'une galerie d'art, une petite galerie d'art euh, tenue par Sophie Dupéra, euh, prof de dessin, prof, euh, prof d'art plastique et aussi passionnée d'art donc qui euh, s'était lancée comme ça dans des expos et puis on a bien sympathisé j'ai pris des cours de dessin avec elle mmh. et, euh, et de fil en aiguille euh, voilà, elle m'a un petit peu montré euh, les coulisses de, 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 de sa galerie, jusqu'à un moment où euh, elle disait qu'on voilà, ben, avait un peu envie de, de freiner, de, voilà, de prendre du temps pour elle, peut-être de passer un peu moins de temps dans cette galerie. Et ça tombait pile au moment où moi, je venais d'acheter une maison et où euh, on avait décidé de ne pas prendre de vacances pour s'occuper justement de notre nouvelle maison. Et je me suis dit, ben, en fait, ça va être mes vacances, je vais lui proposer mmh. de... Euh, si elle est ok, de prendre les clés de la galerie pourquoi pas le faire en binôme avec elle et de réaliser ce rêve que j'ai depuis toujours mais qui est un peu enfoui au fond de ma tête qui est de, de, bah de réunir en fait un collectif d'artistes dans un lieu et de sortir un petit peu du virtuel parce que comme tu l'as mmh. dit, moi je, je travaille sur les réseaux sociaux je suis... Je suis je suis vraiment 100% derrière mon écran, la plupart du temps, quand je, je travaille pour mes clients. Et, et là, ça me faisait plaisir de me dire que j'allais investir un lieu physique et donc réunir tous ces artistes. Et j'ai lancé euh, bah, finalement des invitations à des gens que je connaissais réellement et qui étaient vraiment mes voisins de village, hein, et mmh. mes voisines. Euh, donc des, des artistes locaux que, que j'ai eu le temps de rencontrer depuis, depuis que j'habite ici qui m'ont tout de suite dit oui, et puis des gens aussi que j'ai pu rencontrer à travers d'autres étapes, d'autres chapitres de vie, j'ai vécu en Haute-Savoie, j'ai vécu à Paris, donc toutes ces rencontres qui sont restées et que j'ai pu garder grâce à des, à des liens virtuels, pour la plupart, les réseaux sociaux, euh, finalement, m'ont tous dit oui. Donc je me suis retrouvée comme ça, à organiser une expo avec 14 artistes, euh, et... Euh, et ça a été une expérience extraordinaire.
0: Mmh. On entend l'envie de rencontre, de rencontre pour toi, mais de faire rencontrer ensemble tous ces artistes comme une, une photo de famille, comme une réunion de famille. C'est exactement ça,
1: parce que euh, quand, euh, quand j'ai réuni tout ce petit monde, vraiment au feeling, au coup de cœur, au, bah, au plaisir que j'avais eu de les rencontrer aussi, hein, euh, J'ai n'ai pas forcément réfléchi à ce moment-là à un angle, euh, à, à un, on va dire à un état d'esprit, enfin à une philosophie pour cette expo. Je me suis juste dit, j'aime ce qu'ils font, ce qu'elles font, et je les réunis. Et après, une fois que je me suis retrouvée effectivement euh, avec toutes ces œuvres, parce que tout le monde m'a envoyé, où je suis allée chercher euh, une sélection d'œuvres euh, de, de, de chacun et de chacune, je me suis rendu compte que voilà là il fallait que je, je fasse vivre tout ça d'une mm -hmm. façon euh, cohérente ou en tout cas moi qui me parlais et c'est à ce moment-là grâce à une amie Marion euh, Kuenig qui m'a d'ailleurs qui est, une, qui euh, qui est une, une directrice artistique graphiste euh, qui, euh, qui a réalisé notamment l'affiche de l'exposition euh, elle est venue me lancer une journée vraiment le tout premier jour quand j'avais les clés euh, elle m'a aidée en fait à euh, à faire dialoguer les œuvres c'est vraiment ça qui s'est passé euh, et donc je me suis rendu compte que dans les trois petits espaces de cette galerie qui euh, fait 50 mètres carrés, hein, c'est vraiment un petit... Un petit es venu voir, un petit espace, finalement il y a trois, euh, trois petites salles. Et donc, euh, assez naturellement, en me lançant à réunir des œuvres et à les faire dialoguer, je me suis rendu compte que je pouvais créer un espace, euh, on va dire, un peu estival, frais, léger... Euh, euh, puisque la galerie s'appelait la galerie de l'été, mmh. enfin, un été à Véteuil, voilà on l'avait appelé comme ça, un été à Véteuil, donc voilà, je voulais que ce soit frais, que ce soit euh, léger, joyeux, et il y avait un espace très euh, graphique et, 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 tr et très coloré, il y avait un espace un petit peu plus atelier, euh, textile, euh, fait main, euh, euh, mais qui s'est un petit peu imposé à moi aussi parce que certaines créations allaient bien les unes avec les autres là. Et puis encore un troisième espace qui était presque plus engagé avec des messages, avec un positionnement, un regard, euh, un peu d'humour, euh, voilà, avec vraiment des, on va dire des, des, des œuvres à messages. Et là, pareil, je me suis amusée comme ça à créer différents espaces et je me suis rendue compte que... Euh, bah, ça, tout ça avait une cohérence en mm -hmm. fait, euh, alors que je n'avais pas du tout pensé à ça au départ.
0: Oui, parce que les œuvres sont arrivées dans tes mains, c'est pas vraiment toi qui les as choisies, on te les a proposées, même si certainement tu dis oui à l'une ou à l'autre. Mais après, quand on se retrouve avec bah, toute cette boîte à outils, mm -hmm. qu'est-ce qu'on en fait Quelle histoire on raconte Parce que finalement, c'est ça, il fallait mm -hmm. que ce soit aussi cohérent avec Un été à Véteuil, cette mm -hmm. affiche magnifique qui a été réalisée dans cette euh, idée-là, mm -hmm. ce message-là. Mm -hmm. Oui. Et tu arrives et tu te dis, bah en fait, je n'ai jamais tenu une galerie, je n'ai jamais tenu une boutique. Comment est-ce que je vais faire pour faire rentrer les gens Tu changes alors euh, tous les jours un petit peu euh, la place aussi euh, de ces œuvres. Vraiment, tu parlais du mot euh, « dialoguer ». Il y a ça aussi. Y a, bah en fait, on les fait changer de place pour qu'elles dialoguent autrement et voir si la conversation n'est pas encore meilleure.
1: Exactement.
0: C'est ça, en fait... Euh
1: me suis prise au jeu quasi chaque jour. Donc la galerie était ouverte du jeudi au dimanche, pendant tout l'été, de mi-juillet à fin août. Et donc, tous les jours d'ouverture, je commençais par me dire, ah tiens, euh, j'avais pas vu, mais euh, telle affiche va hyper bien à côté de telle œuvre. Euh, soit de façon très visuelle, esthétique, soit au contraire, enfin pas au contraire, mais soit euh, les, les messages, ce que ça m'évoque en tout cas, euh, ça me semble être dans le même univers. Et, et donc je me suis aussi rendu compte que les personnes, les visiteurs qui venaient euh, à l'expo, parfois passaient à côté complètement de certains artistes. Euh, et, euh, et en fait j'ai compris qu'il euh, fallait les guider aussi d'une mmh. certaine façon euh, et que certains artistes n'étaient pas forcément au bon endroit euh, par rapport à à la scénographie, parce que finalement, c'est ça le, le travail, euh, c'est la scénographie. J'ai mis un mot dessus, euh, grâce à mes amis euh, qui sont vraiment dans le, dans le milieu, mais moi, j'apprenais en faisant, donc je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait tout ce travail de, 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 euh, de mener d'une pièce à l'autre et, et d'emmener le regard pour, euh, pour, euh, bah, pour les guider. Mm -hmm. et, euh, et en fait, parfois, en changeant certains artistes d'espace, ou en tout cas en les mettant à côté d'autres, euh, les gens s'arrêtaient un petit peu plus sur leur euh, création.
0: Et subitement, elle était peut-être vendue, quelqu'un s'en emparait, alors qu'avant, elle Exactement. était peut-être plus cachée, et ouais. pas vue, pas regardée. Ouais. C'est incroyable. Et je pense qu'on fonctionne beaucoup comme ça sur, euh, sur tout, sur euh, tout ce qui nous arrive, même les personnes. On ouais. pourrait mettre deux personnes ensemble, euh, qui ça ne fonctionnerait pas, il n'y euh, aurait pas d'intérêt, il n'y aurait pas d'interaction. Et même personne placée à côté d'une autre, subitement, la conversation s'enflamme et devient passionnante. Vrai.
1: Oui, il y a vraiment, effectivement, quelque chose d'un peu magique dans tout ça. Et, et en fait, il y a un, parfois un, ce boulot d'un peu d'intermédiaire ou d'avoir euh, ouais, de, de, conscience qu'on peut guider euh, d'une certaine façon, euh, ça permet... En fait, il y a des choses qui se font assez spontanément dans la vie, mais parfois, on peut aussi mettre son grain de sel mmh. pour que ça se
0: passe mieux ou
1: que, ça, que cette magie opère un peu plus, quoi. Ouais.
0: J'ai envie de rebondir, bah, c'est un... C'est au-delà euh, ici de ton projet, mais j'ai une personne que je connais, une connaissance, qui son travail est justement d'aller dans l'entreprise, d'aller observer les personnes qui veulent quitter l'entreprise et de se dire mais non, plutôt que de les faire quitter, les laisser quitter, c'est d'observer là où elles seraient mieux en mmh. fait et là où elles développeraient mieux leur potentiel et finalement quel que soit notre euh, notre boulot, notre job, avant de quitter là où on est, peut-être juste de se déplacer un petit peu et même par par rapport au regard qu'on a sur la vie, parfois juste un petit peu se déplacer et voir les choses autrement, ouais. ça change tout.
1: Oui, exactement. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs quand j'étais salariée, euh, avant d'être à mon compte, parce que ça fait sept ans maintenant que je suis indépendante. Euh, mais avant ça, je travaillais dans un groupe de presse et je me souviens que j'ai eu à un moment donné euh, un, voilà, une espèce de lassitude qui s'est installée et euh, un, un projet est né euh, dans un autre service. Et j'ai pu, euh, pu participer finalement euh, à la mise en place d'un nouveau magazine. Et c'est vrai que le fait de dédier un peu de temps à ce moment-là, alors j'étais restée dans le service d'origine dans lequel j'avais été euh, embauchée, euh, mais je crois que j'avais un tiers de temps qui était dédié à ce nouveau magazine. Et rien que ça, ça m'avait redonné euh, l'envie de, de rester encore mmh. euh, des années dans cette yes. boîte, alors que... Bon voilà, à ce moment-là, j'étais aussi un petit peu en train de me demander, en train de regarder éventuellement ailleurs. Donc effectivement, dans les entreprises, parfois, il se passe des choses dans les services d'à côté, derrière les portes, euh, qui peuvent, euh, bah, qui peuvent, qui peuvent juste euh, nous convenir dix fois mieux que de changer totalement, quoi.
0: Oui, et je pense à ce, cette capacité qu'on pourrait il y a des personnes qui sont douées pour ça aussi, mais d'aller voir le talent. On parle d'une œuvre qui, parfois, n'est pas vue, et c'est vraiment ça que tu viens d'exprimer, c'est on a des talents, on a, nous, des talents, mais des œuvres aussi ont un potentiel euh, d'être belles et magnifiques dans notre intérieur, comme un vêtement serait important, qui, en fait, quand on le regarde, n'est pas très euh, beau. Et puis, une fois qu'on l'a porté, et qu'on le met plus en valeur, oui, et qu il y a des personnes qui ont cet œil-là pour aller chercher... Et du coup, est-ce que toi, tu ne penses pas avoir eu cet œil-là, peut-être mmh. aussi, euh, d'aller chercher les œuvres ou d'aller chercher les artistes qui te parlent, mais je pense qu'il y, y a ces talents-là de, de savoir voir.
1: Bah, J'ai eu la sensation, en tout cas, d'être à ma place dans ce job cet été. Euh, ça a plu, les artistes ont été contents de participer, euh, J'étais très fière de pouvoir euh, leur donner de l'argent à la fin aussi de l'opération euh, et de leur rendre qu'une partie de leurs œuvres puisque j'avais réussi à, à, vendre, euh, à vendre une partie pour tout le monde. Euh, et euh, effectivement euh, euh, les, les, les visiteurs euh, sont revenus euh, parce que justement je, je communiquais sur le fait que ça évoluait en fait de jour en jour et que même si c'était venu au début ils pouvaient venir au milieu et à la fin ça ne serait pas la même chose. Donc euh, oui, bah, je, je pense qu'effectivement j'ai eu en tout cas un œil à un moment donné, et je me suis dit aussi, c'est drôle parce que c'est comme des pièces de puzzle euh, que j'ai euh, euh, dé dénichées euh, à différents moments de ma vie, euh, à travers ces rencontres, hein, parce que... Daniel euh, Milliner, le céramiste que j'ai exposé pendant l'été. Euh, je l'ai rencontré il y a plus de dix ans euh, à Paris, dans un atelier de céramique. On est toujours restés euh, très en lien et, et on est devenus amis, mais euh, j'aurais jamais pensé un jour l'exposer, mmh. Daniel. Et, et pareil pour, euh, pour d'autres amis que j'ai rencontrés par ailleurs, jusqu'à des personnes que j'ai rencontrées dans les deux dernières années-là. Et en fait, tout ça, c'est un peu comme si j'avais reconstitué à un moment donné un puzzle et que ce puzzle plaisait. Alors, il a duré un mois et demi. Après, j'ai enlevé les pièces. et chaque pièce est repartie. Mais voilà, j'ai aimé beaucoup assembler tout ça pendant un temps. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce côté événementiel. Le côté éphémère, ça m'a plu aussi. Mmh. D'investir un lieu qui n'était pas du tout fait pour ça au départ, puisque la galerie de Sophie, c'est une galerie... Euh, où elle expose euh, tous les deux mois, des artistes, euh, deux artistes généralement. Ouais, c'est pas plus de deux artistes, on va dire, euh, au fil de l'eau. Et puis à, à Noël, je crois que vers Noël, elle, elle, elle en expose un peu plus, mais il n'y a pas cette idée de collectif d'habitude. Moi, j'ai fait quelque chose de complètement différent, très boutique aussi, avec des, 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 des créations accessibles. Donc vraiment, c'était un autre concept. Et, euh, et j'ai aimé ce côté voilà, éphémère, accessible et Trouver un lieu, trouver un lieu et, et l'investir. Hmm.
0: On va y revenir, j'ai oui. envie d'utiliser ça pour arriver sur ton métier oui. aussi euh, actuel oui. de animatrice de communauté. On parlait de mettre en valeur. Il y a aussi de ça, mettre en valeur une marque, puisque c'est de marques que tu t'occupes. Est-ce que tu retrouves ça
1: Je retrouve ça, oui, Effectivement. Euh... Euh, surtout avec euh, un client, euh, une maison de parfum en fait, hein, qui est un de mes fidèles clients euh, depuis, euh, depuis trois ans. Euh, on travaille main dans la main. Et euh, effectivement, euh, je, je fais ce travail d'aller parfois même chercher des créateurs de contenu, euh, des artistes, des illustrateurs pour euh, mettre en avant certaines gammes de parfums. En plus, c'est un univers luxe, très esthétique, euh, qui demande justement d'avoir, euh, je pense, une sensibilité, art sensibilité artistique. Euh, donc, je, je m'y retrouve aussi, effectivement. Euh, et d'ailleurs, je me rends compte qu'au euh, fil de l'eau, j'ai attiré à moi des clients qui avaient perçu cette sensibilité artistique à travers euh, mes contenus, ma communication, ou ne serait-ce qu'en se rencontrant euh, par hasard, voilà. Mais euh, oui, effectivement, il y a cette cette sensibilité-là euh, qui est importante aussi pour euh, le magazine Flo, qui a un, un nouveau... Euh une nouvelle mission là, que j'ai démarrée il y, a, il y a 15 jours euh, où ils sont vraiment venus euh, me, me chercher me, me, et m'ont contacté, d'ailleurs la directrice artistique du magazine est venue à la galerie c'est comme ça que ça s'est fait, elle est venue à la galerie euh, faire du repérage euh, d'éventuels artistes, d'autres artistes à, à mettre en avant euh, plus tard dans les prochains numéros et puis de fil en aiguille on s'est dit que ça, pourrait, ça pouvait être intéressant de travailler ensemble donc oui, euh, le travail que je fais en virtuel on va dire est très lié à cette, à cette sensibilité artistique, mais ce qui euh, euh, ce qui rajoute une dimension moi qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, c'est que comme je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a aussi cette dimension euh, conversationnelle euh, de rencontre en mmh. fait et de d'animation de communauté. Euh, on n'est pas uniquement dans de la communication. Euh, euh, de, de, de haut en bas, mais euh, euh, dans, euh, voilà, on vous offre un contenu, contenu. qu'est-ce que ça génère chez vous Est-ce que vous aimez Si vous aimez pourquoi Si vous n'aimez pas, dites-le nous aussi. Euh, que vous pouvez, de quelle façon est-ce qu'on peut faire intervenir la communauté dans la création des contenus eux-mêmes Et ça, ça m'intéresse aussi, euh, bah, cet aspect de rencontre aussi, mmh. hein, très très... très une, une dimension très humaine aussi dans, dans ce métier-là.
0: C'est incroyable, finalement, le rapport et les bases restent les mêmes. Tu parles de rencontres, de faire oui. même dialoguer oui, euh, les communautés entre elles, mais aussi avec la marque, les artistes tout à l'heure. Donc vraiment, il y a cette appétence chez toi de ces mots-là, de ces valeurs-là. pas comment. Tu disais aussi tout à l'heure, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière, on, refera, on va faire comme ça des allers-retours si ça te convient. Oui. Hum, J'apprenais en faisant. Je trouve ça magnifique, j'ai envie de l'extraire et qu'on en parle un petit peu dans la vie. On se met tellement de barrières quand on a des projets de cœur. Puis surtout, tu avais déjà un autre travail, tu aurais pu te dire, non, je vais me concentrer sur un seul. Et non, tu y vas, tu n'as jamais fait et tu apprends en faisant.
1: Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me caractérise et que mes amis m'ont souvent dit, hein, c'est que je... je euh en fait, je n'ai pas tellement peur quand je me lance dans quelque chose qui me fait plaisir, parce que je sais que je vais apprendre, et que euh, je, même si c'est un peu risqué, euh, et que même si je peux me mettre un petit peu en, euh, dans l'inconfort ou dans le déséquilibre, je me fais assez confiance sur le fait que je vais rebondir et que je vais en apprendre quelque chose. Donc, c'est vrai que cette galerie, euh, elle est arrivée à un moment où j'avais du travail, mais où je pouvais me permettre, c'était l'été, je sais que c'est un moment aussi où, où je peux euh, explorer euh, aussi. Explorer, exactement. Et puis j'ai prévenu mes clients que j'allais faire ça et euh, qu'ils ne soient pas étonnés non plus de voir passer sur mon compte pro euh, des contenus qui n'avaient rien à voir avec euh, ce que je fais d'habitude. Et donc, euh, et d'ailleurs, hein, Nicolas, euh, mon, la maison de parfum euh, euh, m'a dit, euh, non mais au contraire, c'est très bien. Euh, euh, J'adore le fait que vous ayez plusieurs casquettes. Donc... Ça nourrit l'un l'autre sûrement aussi. Oui, oui, exactement. Je pense qu'il voyait ça aussi comme... Euh, voilà, une... euh, en tout cas, s'il apprécie bosser avec moi, je pense que c'est aussi parce que euh, je me nourris d'autres choses que, euh, uniquement du virtuel. Donc, euh, donc tout ça, bon, j'étais hein, voilà, quand même dans un certain cadre qui faisait que je m'étais autorisée à le faire et j'avais baliser les choses pour que je puisse le faire le, le plus sereinement possible. Maintenant, c'est vrai que euh, j'ai appris, j'ai vraiment beaucoup appris, parce que je me suis rendu compte que justement, réunir des œuvres, tout ce travail de dialogue entre les œuvres, je ne l'avais pas anticipé, c'est quelque chose qui me plaisait énormément, mais par contre, qui prenait aussi énormément de temps. Et puis, euh, voilà, j'ai fait, euh, fait certaines erreurs... Euh, euh, je ne sais pas si j'appellerais ça vraiment erreur, mais en tout cas, euh, Des tentatives euh, qui n'ont pas tentatives, fonctionné. Voilà, euh. C'est surtout sur le temps passé, en fait. Tant que je ne l'avais pas fait, je ne pouvais pas me rendre compte de mmh. le temps que prenaient certaines actions. Il euh, y a aussi toute une partie comptabilité, euh, suivi du, des ventes, suivi, voilà, pour pouvoir payer les artistes à la fin, savoir euh, ce qui, ce qui, voilà, comme, comment, comment gérer tout ça, comment faire en sorte aussi au niveau administratif que ça rentre bien dans mon activité, pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Donc, euh, donc voilà. Mais effectivement, moi j'ai toujours... Enfin, c'est aussi, je pense, pour ça que le, travailler sur le digital me plaît aussi, apprendre en, en faisant. C'est que j'ai commencé à travailler... Moi, j'ai 44 ans, donc euh, j'avais, euh, allé 25 ans quand j'ai commencé à travailler sur, euh, sur Internet. Et c'était un moment, 2000, allez, 2005 peut-être, ouais, euh, c'était un moment où euh, tout se créait mmh, sur Internet. Tout s'inventait. Tout s'inventait. Euh, on avait des utopies on avait des, des idéaux on était beaucoup dans cette idée de partage de discussion gratuite dans des forums moi j'ai commencé vraiment sur euh, des forums de discussion euh, à faire mon travail de, de community management de, de, vraiment sur des plateformes c'est l'ancien réseau réseaux sociaux le enfin, ouais, début des réseaux sociaux euh, Facebook etc. n'existait pas encore donc moi je les ai vus arriver alors que j'étais déjà embauchée dans des services multimédia comme ça mmh. s'appelait à l'époque et, euh, et, et, et donc donc, j'ai appris aussi mon travail en, en le faisant. J'ai compris comment fonctionnait, euh, justement, euh, l'animation de groupe, l'animation de communauté virtuelle euh, en interagissant avec les utilisateurs. Et puis, euh, je me suis... Voilà, j'ai euh, côté, ce côté très... Euh, à la fois conseil, c'est un métier qui est vraiment à la croisée des chemins entre euh, de l'éditorial, de la création de contenu, du marketing, parce qu'on fait aussi beaucoup de promotion de services, de produits, euh, de relations clients. Les gens viennent sur les réseaux aussi pour dire j'ai acheté tel produit, il me convient ou il ne me convient pas. Mais voilà, il y a, il y a aussi beaucoup de, de euh, services clients derrière tout ça. Donc euh, euh, J'ai toujours été à un poste comme ça, un peu à la croisée des chemins, à aller, à, à aller chercher les infos pour répondre aux communautés auprès de mes collègues qui étaient dans différents services. Donc, ça me demandait un petit travail d'enquête. Ça me plaisait beaucoup pour ça. Et puis, surtout, ben voilà, j'avais l'impression que c'est un métier où on est utile parce que ben, quand on donne une information à quelqu'un qui a fait la démarche d'aller poser une question sur un réseau mmh. euh, et qui, là, sa réponse tout de suite. On a tout de suite un merci, une gratitude euh, immédiate. Donc, euh, euh, mais j'ai appris tout ça voilà, en, le, en le faisant. Et je me rends compte, ça fait 20 ans que je fais ce travail, que les choses n'ont pas vraiment changé, c'est-à-dire que les, les fondamentaux, euh, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être euh, entendu, le besoin de participer à quelque chose de plus grand, quand on, on est abonné à une communauté, quand on suit une communauté, on a envie d'y participer de près ou de loin. Tout ça, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, euh, Beans, euh, les forums, à l'ancienne, c'est les mêmes mécanismes en fait. Mmh. Donc,
0: Participer au collectif, ouais. participer, rejoindre un groupe.
1: Ouais. Oui. rejoindre un groupe, euh, participer à quelque chose de plus... ouais c'est ça, euh, mettre sa pierre à l'édifice, mmh. de près ou de loin. Hein, des gens qui sont... Il y a différents niveaux d'engagement, on appelle ça l'engagement sur les réseaux sociaux, mais il y a différents niveaux d'engagement. Et quand on a capté ça et qu'on arrive à comprendre... Euh, bah, finalement euh, quel type d'utilisateur constitue le socle le plus engagé, euh, euh, on peut euh, bah, les identifier et les, et les embarquer avec nous pour créer une dynamique plus forte et embarquer après les cercles un peu moins engagés mais qui ont aussi des choses à dire, qui ont aussi des, euh, une envie de participer à leur façon donc mmh. euh, tout ça c'est euh, voilà, un travail passionnant et quel que soit le secteur moi, je me, suis, je me rends compte que c'est toujours un petit peu quand même les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. J'ai travaillé sept ans pour l'UCPA, qui est une, une entreprise de voyage, une, une association de, de voyage sportif, où, à, au moment où justement tout était à construire en termes d'interactivité, city commerce, etc. C'était vraiment les prémices. Mmh. Euh, et c'était une communauté très engagée, des gens qui, qui, qui adhéraient complètement aux valeurs. Enfin, j'ai vraiment adoré apprendre mon métier là-bas. Et ensuite, j'ai j'ai beaucoup travaillé dans les médias et les groupes de presse. Et je me suis rendu compte que, peu importe les thématiques, finalement, c'était toujours un peu les mêmes, les mêmes ressorts. Ouais.
0: Et j'ai même envie de dire que dans ta galerie, dans ta boutique, tu as trouvé certainement ça. Mmh. Et certainement que les clients viennent aussi participer à l'œuvre, euh, au travail de l'artiste en le soutenant. Souvent, il y a des achats pour soutenir un artiste Bien sûr, on aime et on va l'utiliser, on, on va le mettre chez nous. Mais il y a une rencontre aussi à ce niveau-là. Exactement. Ouais, ouais, C'est vrai que
1: je n'avais pas, pas fait le lien avec, euh, avec ces ressorts-là pour la galerie, pour cette expérience très terrain. Mais finalement, je m'aperçois qu'on va dire les meilleurs ambassadeurs euh, de cette communauté d'artistes, c'était euh, les voisins tout proches, euh, les voisins de la galerie. Euh, certains euh, ont même utilisé les petits flyers euh, qu'on avait distribués dans les boîtes aux lettres euh, pour les mettre sur leurs fenêtres en mettant une flèche à 30 secondes euh, sur votre droite galerie. Donc, été, enfin, on a été soutenus en fait, par les habitants du village euh, par les commerçants du village et en fait ce petit noyau dur très local a fait que ça a marché en fait a fait que ça a rayonné a fait que les gens euh, même les, les touristes qui venaient prendre une glace chez le glacier de bétail euh, venaient ensuite à la galerie parce que bah ils avaient dit un petit mot ou que les flyers étaient là et qu'ils leur ont proposé d'en prendre et c'est vrai que euh, je me suis sentie tellement soutenue dans cette aventure autant par les, voilà, les habitants mais aussi par les artistes eux-mêmes qui sur les réseaux sociaux ont mmh. joué le jeu aussi euh, de mettre en avant cette galerie de dire régulièrement euh, retrouver euh, une sélection de mes créations euh, à la galerie Mélanie euh, et, et voilà ça a été vraiment une dynamique collective qui mmh. s'est mise en place de façon tellement spontanée en plus j'aurais voulu le créer euh, faire une stratégie pour que ça aboutisse comme ça, je pense que j'aurais pas réussi à le faire oui. C est, c est, ça s'est vraiment fait d'une façon euh, organique, totalement organique.
0: Quoi. Mmh. Incroyable. Mmh. Et par rapport euh, aux artistes, je trouve que souvent, jusqu'à présent, jusqu'à écouter, en réalité, je pense, je ne comprenais pas forcément ce, euh, cette phrase, comment vous pouvez me soutenir en achetant mes créations. Mais si la création ne me plaît pas, en tout cas en digital, quand je ne connais pas effectivement l'artiste, quand j'ai pas eu accès totalement à lui, ben je ne vais pas forcément acheter. Même si j'ai bien envie de le soutenir d'une autre façon, hein, c'est pas le problème. Mais je ne vois pas ach acheter son œuvre Après, il y a des kiss-kiss-bong-bong, il y a plein de choses qui se développent dans ce sens justement où on est beaucoup, beaucoup sur le soutien. mais Maintenant que tu m'apportes cette information, ce regard-là, et je me dis, mais si, en réalité, on, on est ceux qui peuvent l'accompagner, non pas évidemment pour vider son stock et lui faire son salaire au bout du mois, c'est pas l'objectif, mais pour aussi, conserver son enthousiasme. Ça, c'est très important aussi.
1: Complètement, ouais. Euh, en fait, moi, j'ai remarqué, remarqué quand même, j'avais fait un mur euh, à la galerie, un mur des artistes. Mmh. Euh, en expliquant qui était qui, parce qu'ils étaient quand même 14, donc... Euh, ça fait beaucoup. Il y a une grande diversité. Et donc, je m'étais dit... Et en plus, comme j'ai mélangé les œuvres, j'ai pas fait une box par artiste. J'ai mélangé les œuvres, je les, mmh. je les ai fait se parler, justement. Donc, je m'étais dit, il faut quand même qu'il y ait un endroit dans la galerie où on pu puisse identifier qui est qui. Mmh. Et en fait, ça, ça a beaucoup plu aussi. Et j'ai remarqué que certains euh, visiteurs, après avoir lu un peu le, les histoires euh, les, des uns et des autres, avoir chopé quelques infos sur « Ah tiens, elle, elle habite à tel endroit. Tiens, j'y suis allée en vacances. Ah ok, euh, elle, elle a telle inspiration. Euh, » euh, Hop, il retournait. On connecte. Et voilà, il retournait connecté euh, avec le travail des uns et oui. des autres. Euh, et ça, ça m'a. Je, je me suis rendu compte effectivement que de raconter l'histoire aussi, ça changeait tout. Oui. C'est hyper important de de euh, de donner un peu plus d'infos, un peu plus à voir justement que euh, l'œuvre euh, terminée mmh, en mmh. fait.
0: Et ça me fait penser à un, à un sujet qu'on a vraiment conversé là-dessus avec Alice de Bernard dans un précédent épisode où on parlait, parce qu'on parlait beaucoup d'exposition, de, effectivement, de raconter une histoire. Et elle me disait qu'une cliente, justement, était arrivée dans une galerie où elle exposait et m'a dit, mais sur, lui a dit surtout, ne me racontez pas le processus et la raison de votre œuvre, parce que ça me parle. Et si, ça ne, si elle avait peur de l'interférence. Donc il y a aussi cette, euh, pas trop en dire, parce que c'est vrai que des fois, quand on en dit trop, on peut bah, déconnecter d'une marque, déconnecter d'un artiste. Peut-être que tu l'as déjà expérimenté ou observé ailleurs, mais il y a aussi tous ces bad buzz, il y a aussi pas mal de, de dérives, euh, ou en tout cas où on tombe de l'autre côté. On en a dit trop. Ah zut Et ça, c'est une balance à trouver.
1: Mmh. Ah oui, oui, oui. Non, je n'ai pas été confrontée à ça. Euh, mais je peux comprendre effectivement que mettre un petit peu trop de rationnel et de mental... Euh, on... Oui. On...
0: peut-être que ça empêche aussi de se laisser surprendre, d'en savoir trop. C'est un petit peu. Là, je lis un livre en ce moment, et j'ai mon bébé à côté, et je... il est très curieux, donc il regarde, mais il n'y a que des lettres en réalité. Je dis, oh, c'est pas très passionnant, il n'y a pas d'image. Et je lui dis, les images, elles sont dans ta tête quand tu lis. Et... et puis, je réfléchis à tous ces livres pour enfants, où on leur met les images. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire des livres sans images pour les enfants pour qu'ils puissent travailler leur imaginaire mmh. Ça pourrait être aussi intéressant. C'est un peu cette idée-là. Je pense qu'à un moment donné, l'imaginaire, des fois, il est suffisant, le nôtre. Ouais. Et c'est un peu comme quand tu as lu un livre et qu'il y a le film adapté. Mmh. Et tu te dis, non, mais en fait, j'ai détesté le film, parce qu'il ne correspond pas oui. à ce que j'ai ressenti. ouais ce ouais, que ouais, j'ai ouais.
1: vu. Et c'est pour ça aussi, je pense que euh, l'oralité euh, hyper... enfin pour les enfants, ils adorent qu'on leur raconte oui. tout simplement, en oui. fait, euh, une histoire sans forcément euh, voir le support de l'histoire. Euh, je crois que c'est le succès de ces petites boîtes audio là, qui, qui oui. permettent aux enfants de, <coughs> pardon, de choisir, de choisir euh, comment va se dérouler l'histoire au, au, au fur et à mesure. Mais là, ils sont totalement dans la, la création imaginaire euh, personnelle. Quoi, oui. et euh,
0: je pense qu'une œuvre d'un artiste peut
1: mmh.
0: aussi ouvrir un imaginaire. Et dans mon cas, euh, je suis venue à la galerie aussi pour ça. Euh, bien sûr, j'ai adoré euh, certains, euh, certaines choses que j'ai lues, ça m'a connectée à l'artiste, mais de me dire, je vais rentrer et je ne sais pas ce que ça, comment ça va me nourrir, ça va forcément animer quelque chose et ouvrir une matière, une couleur, des choses ensemble. On vient aussi pour ça.
1: Tu parlais aussi de comment conserver l'enthousiasme d'un artiste sans forcément qu'il ait été soutenu par euh, l'achat euh, oui. de, de, de ses œuvres. Et euh, en fait, euh, à la galerie cet été, j'avais choisi aussi une artiste euh, qui est une dessinatrice de presse, mais pas que, mais qui s'appelle Cécile Alvarez et qui, euh, en fait, déclinait euh, des caricatures euh, d'hommes politiques euh, français et internationaux et qui, elle, elle, en fait, son, euh, sa, sa touche, c'est de, euh, de les mettre dans un, un contexte très... Euh, euh, romantique, fleurs bleues euh, avec des, des petites fleurs des cœurs, etc. Euh, et euh, de mettre des personnages comme ça qui sont dans une actualité très dure dans un contexte au contraire très, très doux. Et donc ça crée des contrastes assez drôles. Euh, alors elle, Cécile, elle a, elle a vendu euh, pas mal de, euh, on va dire, de, de, de petits autocollants, de quelques illustrations. Mais elle avait des, des illustrations grand format euh, que les gens n'ont pas forcément euh, décidé d'acheter. Par contre, c'est celle qui créait le plus euh, d'enthousiasme, de réaction, d'interaction dans la galerie. Euh, mais la plupart disaient, "Mais euh, ah, j'adore, mais je ne euh, vois pas où je pourrais le mettre chez moi. Oui. Et, euh, euh, et je lui ai quand même dit tout ça à Cécile, et d'ailleurs, elle, elle m'a remerciée. Enfin, on a eu une discussion hyper intéressante par rapport à ça. En fait, elle est assez habituée à ce que ça se passe comme ça, mais elle était très heureuse que... C est, c est, son travail puisse juste générer euh, ce genre euh, de réaction euh, et qu'elle voilà, qu ait, qu ait pu montrer son travail et qu'en plus il ait fait réagir. Ça, pour elle, c'était euh, déjà une, une grande. Euh, reconnaissance en fait et euh, voilà elle était pas du tout euh, ni vexée ni déçue de pas avoir plus euh, vendu par contre ça la fait réfléchir à d'autres euh, supports d'autres formats d'autres donc elle, 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 peut-être qu'elle proposera d'autres choses euh, plus tard mais voilà moi j'ai adoré aussi ce genre d'interaction avec les avec, avec certains artistes euh, euh, qui ont voilà qui ont généré quelque chose d'un peu différent aussi mmh, mmh. Chez tout à visiteurs
0: et du coup, expérience positive, je l'entends. Il y aura une suite
1: J'espère, j'espère. Euh, oui, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Je t'avoue que j'étais quand même fatiguée à mmh. la fin de l'été. Euh, surtout que j'ai réenchaîné sur ma rentrée juste derrière. Euh, et que... Euh, pff, et euh, là, j'ai besoin de, de temps, je pense, pour euh, euh, que ça infuse, oui. euh, que euh, le bilan de cette galerie soit vraiment bien clair pour moi pour la prochaine édition. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de recommencer dans un nouveau lieu euh, avec de nouveaux artistes et de, et de faire ça toujours à la fois très ancré en local et aussi oui. euh, avec des personnes que, euh, euh, voilà, que je suis par ailleurs. Pourquoi pas même aussi des gens... Euh, que je peux suivre à l'international, euh, les réseaux sociaux, voilà, permettent ça, c'est illimité euh, géographiquement, donc euh, essayer de, de continuer à faire un mix comme ça, et puis, euh, puis peut-être sur une période plus courte aussi. Mm -hmm. Pour le coup, maintenant, je peux rentrer dans un truc un peu plus stratégique, maintenant que j'ai fait une expérience complètement spontanée, et je me dis, euh, voilà, le mois et demi passé à Véteuil, il aurait pu... Euh, durer, allez, euh, trois semaines peut-être. Donc, euh, essayer de faire ça à un autre moment de l'année aussi. Euh, et puis, peut-être sur une période de 15 jours. Euh, voilà, j'ai des idées pour la suite à maintenant. À tester des nouveaux formats. Euh, à tester, peut-être euh, pour Noël ou peut-être euh, peut au printemps prochain.
0: Mmh, super. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il faut y aller parce qu'on ne sait pas vers quoi ça ouvre. Donc, Super. On parlait du magazine Flow, j'avais envie de rebondir sur cette merveilleuse synchronicité puisque finalement je suis venue à la galerie, le magazine est venu à la galerie et toutes les deux ont t'a proposé finalement quelque chose avec ce, voilà, le magazine Flow, État de Flow, le podcast. Du coup, qu'est-ce que pour toi l'État de Flow Qu'est-ce que ça évoque Comment peut-être est-ce que tu le maintiens, le favorises Dis-nous tout.
1: <rire> C'est vrai que le mot Flow est très présent dans ma vie. Euh... Ce que ça évoque chez moi, l'état de flow, c'est euh, quelque chose d'assez doux, en fait. Il mm. y a une douceur, un plaisir à faire. Euh, c'est d'être euh, compl complètement dans, la, dans, dans, dans ce qu'on est en train de faire, mais d'une façon plaisir. Quoi. Mm. Alors, euh, De différentes façons. Moi, euh, parce que, euh, je sais que je peux rentrer dans cet état de plaisir à faire. Euh, quand je fais du piano par exemple, je oui. joue du piano et, euh, et quand j'improvise seule euh, avec mon casque euh, et que je suis plus en mode, je, je travaille un petit peu des gammes. Euh, quand, quand je suis dans une espèce de ronronnement de travail voilà, euh, et, et que je me laisse presque bercer par euh, ce qui sort, euh, là, euh, là j'ai un vrai... Euh, je, je, en fait, j'oublie presque que je suis en train de faire. Je me laisse bercer par ce qui sort. Euh, ça nécessite pour moi de, 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 de maîtriser la technique pour pouvoir justement euh, interpréter en fait. Euh, et puis, voilà. Et, et souvent, je me rends compte que j'étais dans cet état quand j'en suis sortie. <rire> je me rends pas compte au moment où je le fais. J'ai l'impression d'être juste bercé. Et puis, euh, et puis voilà, quand j'éteins, je, je me dis, ah là là, là, il s'est passé quelque chose, euh, je tiens quelque chose. D'ailleurs, souvent, je regrette de ne pas m'être enregistré ou de pas... Euh, mmh. Parce que la musique, voilà, c'est hyper volatile, je n'arriverai pas à, forcément à reproduire ça une la fois d'après. Et en même temps, je me dis, si je m'enregistre me, si à mmh. l'avance... Je ne serais peut-être pas dans l'état de, de flow en question. Et parce bloqué, que ouais. je sais que potentiellement, ça pourrait. Euh, euh, il faudrait que je fasse quelque chose de bien pour pouvoir le garder ensuite et le réécouter. Voilà, c'est ça que ça m'évoque, cette espèce de spontanéité dans le, dans, dans, dans le faire, qui est sans forcément un objectif de résultat d'ailleurs. Euh, et puis, euh, un plaisir, une douceur, euh, quelque chose un peu. Ouais, euh, presque en quand on est bercé dans les bras de sa mère. <rire>
0: mmh, très beau. Et ça me fait penser à finalement, tu as parlé de s'enregistrer ou pas pour favoriser ou pas l'état de flow. Sur les réseaux sociaux, on en reparle, on refait le lien. Il y a une tendance de montrer les backstage, de se filmer en train de créer. J'ai toujours personnellement eu énormément de mal à le faire car effectivement, ça me bloque. Toi qui es animatrice de communauté, comment tu vois les choses par rapport à ça
1: eh bien c'est vraiment euh, une question centrale euh, dans mon travail en général euh, parce que j'ai tendance moi à conseiller de se montrer, c'est-à-dire de se montrer, c'est pas forcément de faire un selfie, euh, mais de montrer qu'il y a un humain derrière euh, un conte. Euh, alors euh, tout simplement de l'incarner, voilà. Et euh, effectivement dans l'univers de la création et de l'art, euh, Qu'est-ce qu'on montre On montre, on montre euh, soit euh, la création terminée, euh, soit la création en train de se faire. Sauf qu'effectivement, euh, ça, ça coupe cet état de flot de, de s'enregistrer et de montrer. On, on sait, il y a un troisième œil en fait, on sait très bien qu'on ne on, on peut pas rentrer dans cet état-là. Puis on cherche la perfection on parce qu'on doit perfection. montrer. On ne mmh, peut pas voilà. se
0: laisser aller à, à des minutes de silence de rien parce qu'on ne va quand même pas montrer qu'on est en train de rien faire. Donc il y a toutes ces coupes qui sont faites parce qu'il y en a qui sont merveilleux et qui sont très doués aussi hein, pour scénariser. Et, mais quand on est tout seul et qu'on doit faire ça en plus, c'est très challengeant. Ouais. En, donc se rajouter du challenge.
1: Oui, exactement. Et euh, mais je, je, le, je, le vis aussi, euh, je le vis aussi parce que j'ai déjà été amenée à, à me dire ah, tiens, je, moi je suis un peu d'accord j'aimerais bien me filmer justement en train de peindre et en fait à partir du moment où je me filme j'ai plus du tout envie de le oui. montrer parce que je fais pas ce que je fais d'habitude et voilà euh, donc ce que je peux conseiller c'est euh, oui, on est friand quand même de techniques de coulisses quand on suit un artiste sur euh, un réseau. On a envie de savoir, euh, de connaître un petit peu plus son univers, euh, euh, ne serait-ce que, je ne sais pas, ça peut être euh, son, son environnement de travail. Pas forcément ses étapes de création, mais son environnement de travail dans lequel... Euh, ben, cet artiste baigne finalement. Euh, c'est ça qu'on a envie, je pense, de, de connaître. Sinon, on irait sur son site internet vitrine et euh, on n'aurait aucun intérêt à le suivre euh, forcément sur un réseau. En fait, ouais, sur le réseau, c'est ouais. un peu l'assurance d'avoir un peu plus d'infos sur, euh, sur euh, voilà, les coulisses. Et, et c'est aussi d'être hyper honnête vis-à-vis -vis de la communauté en disant Ben bah, voilà, euh, je vais vous faire une petite vidéo. C'est pas. Euh, Enfin, en gros, euh, j'ai travaillé une technique pour vous la montrer. Euh, un peu comme en cours de dessin. Euh, mm -hmm. J'ai eu un, un prof de carnet de voyage. Euh, il, il préparait ses cours. En... Enfin, il arrivait en cours en nous disant Je vais dessiner devant vous et vous montrer mes techniques. Comme ça, vous pourrez les reproduire.
0: Mais on ne montre pas de A à Z. Hein, pour atteindre un résultat, pas on montre de une, A à Z, technique. une
1: technique, un geste. Mm -hmm. Et en fait. On était absorbé par sa technique et on savait très bien qu'il n'était pas en train de faire ça pour ensuite l'exposer ou ensuite euh, en faire un travail, euh, un travail à montrer à, au monde entier. Il était là pour nous montrer à nous, ses élèves, à ce moment-là, comment euh, faire un lavis ou comment, euh, bref, dessiner. Et... Euh, et donc, là, ça avait un vrai intérêt et, et ça avait une utilité euh, immédiate. Et je pense que sur les réseaux, il euh, faut être clair, en fait. Il ne faut pas faire semblant d'être dans un état de flot alors qu'on ne <rire> l'est pas. <rire> Parce que ça sent, ça se voit. Il ne se... faut, faire... faut pas faire croire à la communauté qu'on on partage des choses qui sont ultra naturelles alors qu'on a mis trois heures à créer sa vidéo. Et... Voilà. Donc, je pense qu en fait, c'est juste une question de positionnement et de clarté.
0: La cohérence peut aussi euh, ne, se voir ou ne pas se voir, justement, et on en reparle de ça, de ce mot cohérence, je pense qu'on a, a intérêt à être cohérent. On a intérêt à être cohérent,
1: <rire> oui, et à être euh, sincère.
0: Mm. Et je note aussi là, ce que tu disais, c'est de montrer euh, les coulisses, donner des informations sur les coulisses. On en revient à ce qu'on disait par rapport à la galerie, ou raconter une histoire, c'est d'incarner, c'est de faire rentrer les personnes, les, le public, l'audience, euh, nos fans, voilà, dans notre univers un petit Exactement. peu comme si on ouvrait la porte de l'atelier. Exact. Ouais. Et donc, on parlait de musique. Oui. Qu'est-ce que t'apporte à toi, euh, à côté de tous ces beaux projets que tu as Pour toi, la musique, c'est quoi À part l'état de flow que tu vis dans, dans ton quotidien, mais quand tu joues avec des amis dans un bar, <rire> tu viens à te montrer, toi aussi. <rire> oui, alors au moins la musique, c'est vrai que c'est un moyen d'expression
1: euh, très fort chez moi. Euh, parce que ça, ce est, pourquoi c'est important pour moi Parce que déjà, c'est euh, un terrain de jeu commun avec, euh, avec mon mari, mmh. euh, puisque lui euh, est batteur et moi pianiste. Donc, euh, on a toujours, euh, depuis qu'on est ensemble, joué jouer ensemble. C'est vraiment euh, Génial, voilà, quelque chose qu'on partage, euh, qui nous nourrit, euh, euh, et, qu et, et voilà, dès le départ. Et ensuite, euh, moi le piano ça remonte à bien plus longtemps parce que j'ai commencé, euh, j'avais 8 ans. Euh, et euh, d'ailleurs, j'ai eu un prof de piano extraordinaire euh, euh, quand euh, j'étais ado qui a senti à un moment donné que euh, j'étais, euh, je commençais à arriver au cours sans avoir travaillé. Euh, je faisais du classique à ce moment-là et, et j'avais plus envie. Euh, bon, je, je devais avoir 15 ans, j'avais envie de sortir le week-end plutôt que de faire mes gammes. Et, et il avait appelé mes parents sans que je le sache en disant, est-ce que vous m'autorisez à, euh, à, au prochain cours à montrer à Mélanie qu'il existe d'autres choses que euh, des partitions écrites de classique C'est comme ça qu'il m'a fait découvrir le jazz. Mmh. Et mes parents lui ont dit... Euh, pas de problème. Euh, vous faites ce que vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle continue. Juste... Voilà, c'est notre objectif, c'est qu'elle continue. Après, vous utilisez la méthode pédagogique euh, que vous voulez. Et donc, je suis arrivée à ce, ce cours d'après un peu euh, lasse et euh, un, un, peu, un peu honteuse aussi de ne pas avoir bossé, encore une fois. Et puis là, il m'a dit « Allez, on oublie ». Et euh, il a pris sa basse et il m'a commencé à me montrer comment fonctionnaient les harmonies et comment on lisait les harmonies, etc. Et ça m'a relancé et, et voilà et donc c'est le piano pour moi c'est aussi un apprentissage de la spontanéité de l'improvisation du plaisir de jouer en impro avec d'autres musiciens qui improvisent aussi mais avec euh, un cadre commun euh, et, euh, et voilà et, et, et après d'ailleurs j'ai quand j'étais à Paris, j'ai accompagné des, des spectacles d'improvisation théâtrale mmh. au piano. Mmh. Donc, euh, magnifique. Voilà. Pour moi, c'est le piano, c'est euh, c'est mon moyen à moi de, de, de m'exprimer euh, sur scène. Oui. Voilà. Autant euh, le, le dessin. Euh, euh, où, où je peux jouer du piano toute seule euh, chez moi et, et, ça, et ça, ça, me fait, ça me fait du bien autant euh, c'est vrai le, la musique en groupe euh, c'est quelque chose qui, voilà, qui m'expose plus mais comme je suis derrière mon instrument ça va j'arrive à gérer <rire> et, euh, et puis surtout depuis deux ans maintenant euh, on joue en trio Donc Johan à la batterie euh, Enza euh, à la voix, au chant, et moi, au piano. Et on a effectivement euh, joué euh, peut-être cinq concerts depuis qu'on qu joue ensemble dans le... Dans les villages environnants, très 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 en local. Donc, on a un groupe qui s'appelle monde Basilic et euh, on fait des reprises euh, assez soul, euh, jazz, euh, un peu pop aussi, très intimiste. Euh, et on a eu la chance de voilà de jouer devant devant différents publics. C'est partager là qui de, ouais de partager vraiment l'expérience ouais. musicale. Euh, et c'est extraordinaire parce que quand on joue à trois, euh, là en plus on est en train de composer notre premier morceau. Donc euh, on est dans une co-création et parfois on se retrouve tous les trois je pense dans ce fameux état de flot. Et alors là quand c'est un état de flot partagé c'est encore, c'est magique quoi.
0: <rire> J'en ai des frissons quand tu me racontes euh, tout ce processus, tout ce que ça vient créer chez toi, comment c'est arrivé je pense aussi que, tu, de nouveau, tu as cette capacité, par l'improvisation sûrement, à dialoguer, à écouter l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de jouer Ça demande beaucoup de ça, je pense. Pour savoir, moi, qu'est-ce que je vais répondre Ou comment on va jouer ensemble Voilà, ouais, c'est magnifique. <rire> du coup, bah voilà, tu, tu as vraiment parlé de toutes tes passions aussi, de, de ce qui te compose, parce que je pense que tu as créé aussi ton métier passion. Euh, j'avais une dernière question, peut-être pour euh, clôturer. Euh, Est-ce que tu penses que c'est impératif Est-ce qu'on doit faire des métiers passion Est-ce qu'on euh, peut aussi avoir d'autres métiers à côté euh, pour nourrir euh, notre passion à côté plus, avec plus de légèreté, un peu comme ce troisième œil qui n'est pas nécessaire voilà, Est-ce qu'on peut avoir moins de pression
1: Complètement. Moi, je pense qu'on euh, peut tout à fait faire le choix euh, de... Euh, trouver un travail dans lequel on s'épanouit pas forcément, mais qui nous laisse une grande liberté à côté pour pouvoir se consacrer à un art ou juste se consacrer à se faire plaisir soi-même, hein, pas forcément créer quelque chose à côté. Mmh. C'est juste une question d'équilibre, en fait. Euh, moi, mon frère, il a toujours... Euh, vraiment, dans la famille, euh, j'ai un frère. Mon frère... Euh, a toujours choisi son travail en fonction euh, du temps qu'il qui lui permettait d'avoir à côté. Mmh. Et euh, on en a déjà parlé euh, depuis très longtemps. Euh, moi, je ne comprenais pas trop parce que je mettais euh, une importance euh, fondamentale à euh, m'épanouir dans mon travail. Je me disais, euh, voilà, j'y passe tellement de temps, il faut, euh, il, faut que, il faut que ce soit passionnant tout le temps. Et d'ailleurs, j'étais souvent frustrée parce que ce n'était pas passionnant tout le temps. Même un métier passion ne peut, peut ne pas être passionnant tout le temps. Mmh. Euh, et donc, on avait souvent ces discussions où Julien disait, bah « Mais non, mais euh, qu'est-ce que tu t'embêtes euh, à mettre autant d'énergie dans ton travail alors que tu pourrais faire des choses à côté ?» Et euh, bon voilà. Et, et, et maintenant, je comprends complètement euh, ce qu'il voulait dire. Et lui aussi euh, est artiste, hein, il compose de la musique. Euh, il a toujours fait ça à côté, sans en chercher à non plus à être connu, etc. C'est vraiment quelqu'un qui... Euh, euh, comment dire, euh, utilise son temps euh, pour pour créer et c'est ça c'est sa priorité. C'est
0: quand même une et priorité. Le travail est un ouais.
1: outil pour oh ça la en la fait. Magnifique. Voilà.
0: J'ai trouvé ça passionnant de d'inspiration. Vraiment, euh, je pense exactement comme tu dis, on met énormément d'énergie à rendre passionnant et à trouver l'état de flot tout le temps dans son travail passion, comme si. Ah oui mais c'est c'est ma passion, donc c'est censé m'amuser tout le temps. Et en plus, on le cherche en plus. C'est un peu comme avoir un enfant. Je veux un enfant, j'ai voulu un enfant, donc je dois euh, aimer ce, être mère à temps plein, etc. etc. Mais non, pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie là-dedans alors qu'on pourrait effectivement avoir un travail qui nous plaît un peu moins, qu'on fait très bien, qui nous donne de l'argent et du temps pour s'éclater à côté Exactement. Be
1: be vrai, beau business model, je trouve. Très beau business model, mais oui. Et, et même si moi, aujourd'hui, je suis très euh, contente d'avoir trouvé l'équilibre, euh, j'ai toujours conscience que cet équilibre est hyper fragile et qu'il suffit que, par exemple, j'ai un client euh, qui me dise « Bon, ben, on arrête là parce que je n'ai pas forcément les, le budget pour l'année prochaine. » Pour que, euh, ben, ouais, non. Ça bouge ton équilibre. Ouais, que, que, tout, que tout ce se casse et que euh, je sois obligée de trouver un autre modèle. Donc, euh, et ce, cet autre modèle, il pourrait être ça. Hein, il pourrait être de me dire bon ben, bah, je prends un mi-temps, euh, pas loin de chez moi, et puis euh, euh, qui me permette de continuer à créer. Euh, voilà, c'est quand même important pour moi de continuer à créer. Donc ça, ça restera, je pense, dans ma vie. Mais euh, par contre, le, le travail qui me permet d'obtenir une ré rémunération, ça, ça pourrait évoluer, euh, je pense.
0: Je trouve ça magnifique, vraiment. En plus, aujourd'hui, avec les artistes, euh, les artistes ont parfois euh, voilà, cette envie de peindre, mais ils n'ont pas assez de temps, bah, comment on peut dégager du temps euh, Est-ce que je peux exposer Mais oui, on peut exposer sans objectif de vendre, euh, tout à fait, on peut montrer juste. Et puis si un jour on vend, mais magnifique, en fait, c'est d'aller s'autoriser à ressentir euh, du plaisir, de la joie dans ce qu'on fait et à un autre espace. où peut-être on en ressent moins, et même quand on crée une entreprise, on peut avoir cette réalité entrepreneuriale, c'est-à-dire on doit rentrer de l'argent pour vivre, donc avoir des projets qui font rentrer de l'argent et à côté dans la même entreprise d'avoir des, des projets passion qui sont peut-être plus ou bénévoles ou euh, qui, sont, qui sont des tarifs euh, moins, moins élevés parce que c'est juste passionnant et qu'on ne veut pas les louper en fait. Il y a une pression aujourd'hui dans l'entreprise, on voit bien dans, dans tout ce qui est coach, entreprise, etc. à rentrer de l'argent, rentrer de l'argent. Mais non, il y a peut-être une partie qui rentre de l'argent et l'autre sur laquelle on s'éclate.
1: Exactement. Et ça me fait penser à une expérience euh, que j'ai vécue euh, euh, en début d'année 2023 euh, où je suis intervenue auprès euh, de, de jeunes de collèges euh, sur, sur des sujets d'éducation aux médias. Et euh, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, je vais travailler dans un mode associatif. Euh, donc, je ne vais pas euh, me faire un tarif comme euh, voilà. Je, je, je propose à, à des marques. Euh, en revanche, presque, les marques pour lesquelles je travaille, je les verrai presque comme, presque comme des sponsors de, de, cette, oui. de cette activité. Oui. En fait, ils me permettent à moi, en tout cas de proposer euh, des actions euh, qui n'étaient pas du bénévolat, mais en tout cas euh, plus engagées, où je vais passer plus de temps euh, pour, pour des choses qui me tiennent à cœur aussi, socialement. Et, euh, et voilà. Et, et, et en fait, à l'intérieur de mon activité euh, professionnelle, je, je, trouve, je trouve parfois euh, cette, cette, cette imbrication-là. Et ça me va bien. Et je pense que ça va bien à mes clients aussi. enfin. Mmh. Et je ne me sens pas obligée de leur cacher que je fais aussi des choses euh, à côté qui ne sont pas forcément euh, de l'ordre d'un travail sur une marque nationale à chaque fois. Euh, on, on, voilà, on a tous plein de facettes en fait, et euh, c'est juste euh, bah, de les éclairer. Euh. D'éclairer celle qu'on veut euh, au, au bon timing et puis, euh, puis d'être transparent le plus possible sur le fait qu'on a ces différentes facettes. Ce Sans les réseaux sociaux, nous. quand on joue le jeu des réseaux, on se montre aussi beaucoup. Donc, euh, si on a envie que ce soit perçu de façon euh, sincère et spontanée, autant, autant les assumer, ces
0: casquettes. Mmh. J'ai envie d'inviter les auditeurs là, qui nous écoutent euh, à se poser la question. Posez-vous vraiment la question de savoir quelles opportunités de plaisir, de flot, euh, d'épanouissement personnel vous avez peut-être manquées et sur lesquelles vous pourrez revenir parce que d'autres occasions vous seront présentées, mais sur lesquelles vous saisirez peut-être cette fois. Et comment vous pouvez utiliser tout ce qui vient d'être dit pour euh, voir là où vous avez envie de mettre votre cœur et à l'ouvrage plutôt que d'essayer de remplir le portefeuille à tout prix merci beaucoup Mélanie
1: merci Elisabeth c'était passionnant cet échange avec toi merci moi aussi vraiment
0: merci pour cette richesse à très bientôt Alors, à très bientôt à suivre un épisode bonus dans lequel Mélanie partage une histoire très personnelle intime celle de son audition Mélanie porte des appareils auditifs elle me l'a annoncé un petit peu avant de commencer l'enregistrement et vous ne l'avez probablement pas entendu puisque euh, Mélanie a développé euh, des petites choses, des petites euh, habitudes comme ça pour euh, quand même euh, se débrouiller euh, dans la vie. J'ai trouvé ça fascinant en fait euh, d'avoir réussi à intégrer comme ça une particularité euh, encore plus parce qu'elle est musicienne. Alors j'ai réinvité Mélanie, je l'ai rappelé et je lui ai demandé si elle voulait bien venir raconter son histoire au micro. Elle a accepté, à mon grand bonheur. J'en ai frissonné, évidemment, euh, c'est beau, c'est riche, c'est plein de bonté. J'en je, frissonne encore en vous le racontant, euh, comme ça, en petit teasing. Vraiment, je vous invite à écouter cet épisode, un épisode que je suis très fière d'avoir enregistré. Merci encore à Mélanie d'avoir posé ses mots au micro, d'avoir posé son histoire et d'avoir aussi ouvert la voie à d'autres pour toutes les particularités. D'ailleurs, on en parle aussi au-delà de l'audition, tous les autres sens, tous les autres handicaps, également l'hypersensibilité. Voilà un beau sujet, un bel épisode bonus en échange de votre soutien. Le lien est dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme préférée et la newsletter www.etadeflow.com A très vite pour un nouvel épisode